0: Herzlich willkommen beim Onscreen podcast heute. Ich bin Johannes Klahn und schön, dass noch jemand zuhört. Und ich muss sagen, irgendwie fühlt sich das heute nicht so wirklich richtig an zu podcasten. Oder was meinst du, Manuel?
1: Ja, irgendwie... Irgendwie fehlt was. Ja. Irgendwas fehlt, ja. Ich weiß das was. ist
0: so. Wir haben heute so eine kleine, kuschelige Runde. Also ich meine, zu Höchstzeiten hatten wir mal fünf Leute im Podcast. Und <lacht> heute sind jetzt, glaube ich, die... Ja, der absolute Verfall ist gekommen, also wir sitzen zu zweit heute. Manuel ist da. Ja, hallo, wie immer. Und ich, ich bin da. Und tja, Frederik ist im Urlaub. <lacht> Deshalb heute nur wir zwei, die unsere Gedanken teilen werden, zu einem der äh, Filme, die gerade im Kino laufen, und zwar The Legend of Tarzan, Tarzan, wie auch immer, ähm. Ursprünglich dachte ich mal, als ich den ersten Trailer gesehen habe, dass das vielleicht einer dieser typischen Sommer-Blockbuster so Sowas wie, jetzt nicht von der Größe, aber so in die Richtung wie Jurassic World letztes Jahr. Ja. Aber, naja. Naja, wir kommen gleich dazu zu unseren Gedanken. Aber, ähm, ja, wie gesagt, ich, ich bin irgendwie mit der Erwartung in diesen Film gegangen, dass das dass das jetzt irgendwie einfach so ein, so ein typischer Popcorn-Film wird, wo man so sitzt. So wird jetzt wahrscheinlich nicht groß herausragend, aber man kann irgendwie gute 90 Minuten oder knapp zwei Stunden sich seinen Popcorn in den Mund schieben und irgendwie so ein bisschen Spaß dabei haben. Ähm, wie ging dir das mit dem Film, Manuel? Hast du irgendwie viel davon vorher mitbekommen? Ja, ich habe ich hab halt die Trailer gesehen und ich, ich fand es halt im Vorfeld schon
1: ganz nett, dass das halt mal nicht die, die, die Origin story von Tarzan in erster Linie behandelt, ne? weil ich meine, die wurde schon oft genug erzählt, meiner Meinung nach. Ja. Allein schon von Disney ich meine, die haben mir die Tatsache schon relativ gut erzählt. Und in dem Film ging es ja dann tatsächlich einfach mal, mehr oder weniger ist ja quasi, kann man sagen, schon fast die Fortsetzung halt, ne? Also, hm. äh, das fand ich halt, äh, fand ich halt die Idee dahinter relativ nett. Da dachte ich dachte mir, ich könnte vielleicht echt was werden. So, die Trailer sahen ja auch echt ziemlich geil aus. Ja, das stimmt, ja. Vom Hauptdarsteller kannte ich vorher nichts, da habe ich mir ja nichts gedacht, aber. Ich habe mir dann doch gutes Entertainment gewünscht.
0: Also ich meine, ich habe, ähm, als ich die Trailer gesehen habe, habe ich so, ich glaube, den allerersten Trailer hatte ich irgendwann gesehen, da wusste ich auch noch wirklich noch, halt noch gar nicht, dass so ein Film überhaupt kommt. Im Kino lief der Trailer damals, glaube ich. Und dann äh, sah man diese Einstellung von Christoph Walz, wie er da so lang ging. Ich dachte, oh um Christoph Walz, das ist doch eigentlich mal ein gutes Zeichen. Und dann war Margot Robbie gleich daneben ihm. Ich, das war diese Szene, wo sie dann äh, zusammen, das am ähm, letzten Akt dann irgendwann zu dem zu diesem eingeborenen Stamm dahin kommen, in irgendwo in den Bergen und im Trailer war diese Szene so einmal rausgenommen und da dachte ich so, das sieht doch irgendwie ganz cool aus, aber was ist denn das? Also cool und dann ja, so ein typischer Action-Trailer irgendwie, also flog ziemlich viel äh, durch die Gegend und dann hat man nachher äh, Tatsachen gesehen und wie, sie da, wie er da mit dem Affen, mit dem Gorilla so aufeinander gesprungen ist. Und ich dachte so, das ist wirklich mal eine coole neue Herangehensweise irgendwie. Also, ja. wie du schon sagst, das ist halt, wir haben halt irgendwie genug gesehen. Also, es ist so ein bisschen wie, keine Ahnung, wie halt im übertragenen Sinn jetzt so Spider-Man oder so. So langsam wissen wir alle, was passiert ist mit, dieser, mit diesem Charakter. Wir wissen, ja, genau. wie er. Was, äh, was passiert ist, dass seine Eltern da umgekommen sind, dass er dann bei, von Affen aufgezogen wurde und von Gorillas. und Das ist irgendwie alles relativ bekannt und man muss das nicht alles immer nochmal und nochmal und nochmal erzählen. Deshalb fand ich die Herangehensweise auch sehr schön. Ähm, und wenn wir jetzt vielleicht mal einfach gucken, was uns so gut gefallen hat an dem Film, ich glaube, das ist auch das, was mir mit am besten gefallen hat, dass der Film einfach mal so eine ganz andere Betrachtungsweise herangebracht hat an diese Thematik, dass man mal das Gefühl bekommen hat für naja, ich habe das halt noch nicht so gesehen und Tarzan ist halt jetzt oder halt, er möchte ja eigentlich lieber John Clayton der Dritte genannt werden ja. ähm, er ist halt schon noch ein anderer Charakter als das, was man sonst ja. so kennt, dass man ihn jetzt halt gesehen hat, der so reintegriert wurde in die Gesellschaft in England der jetzt sehr gebildet auch irgendwie wirkte zu Anfang und der dann halt wieder zurückgeht in den Dschungel zusammen mit Jane. Und das das war irgendwie so eine wirklich erfrischende, neue Perspektive, fand ich, auf das Ganze. Ja,
1: ich, ich fand es auch sehr nett. Also man, diese ganzen Kleinigkeiten, wo man halt merkt, dass er dann aber doch den Tatsachen nicht ganz abgelegt hat, quasi. Ja. Also zum Beispiel auch, wenn, wenn die Kinder da sitzen und Jane den Kindern halt erzählt, äh, ein paar Geschichten aus dem Dschungel ja. erzählt und er dann so erklärt seine Hände halt, dass, die, dass das fand sie ich deformiert mit... sind. So ja, halt,
0: das. das fand ich echt eine coole Idee irgendwie, dieses ja. mit den ich bin halt immer auf den gelaufen deshalb sind meine Hände halt anders geformt so und das war irgendwie eine wirklich coole Idee, das so einzubauen Ja und er hat
1: ja auch echt extrem breite Hände in dieser Szene.
0: Ja, ja, ja und auch wie sie ihn dann halt gefragt haben und so, wenn sie äh, wenn du die wenn du in das obere Stockwerk willst nimmst du dann die Treppen oder so und er dann irgendwie meinte, naja ich äh, nehme eigentlich halt nie die Treppen, so ich nehme halt den Vorhang. <lacht>
1: Das ist ich halt, ich, ich, ich hätte es gerne noch gesehen, glaube ich. Ja, ja. <lacht> man den
0: ich glaube, das war halt auch nur ein Gag für die Kinder, so, um ja, einfach klar. so diesen den Traum Unlustig, für die ja. Kinder zu erhalten. und Naja.
1: Ich, ich mochte doch diese Szene, wo er dann da sitzt und noch so ein Ei ausschlürft halt. Ne? Wo man <lacht> mal vorher dann in der Szene davor schon gesehen hat, wie er das im Dschungel halt auch macht. Ja. Seine Affenmutter ihm dann quasi, seine Gorilla-Mutter ihm das Ei gibt und er es so austrinkt.
0: Ja, das... Ähm waren halt immer so schöne Throwbacks irgendwie zu der Tarzan-Zeit, um sich irgendwie ja. dann nicht zu vergessen, wer er eigentlich ist oder wo er herkommt. Und naja, ähm, was mir persönlich noch sehr gut gefallen hat, war halt Margot Robbie an sich als Jane, ja. aber meistens oder eigentlich immer nur, wenn sie halt alleine war oder halt mit nicht Tarzan interagiert hat. Das fand ich ein bisschen, also insgesamt ein bisschen schade, weil es ja eigentlich Tarzan und Jane eigentlich so ein tolles power couple sein sollte. Aber ja, eigentlich schon, ne? Ja. Ich hatte, also für mich jedenfalls, war immer so, wenn sie quasi auf sich allein gestellt war in diesem Film, wenn sie irgendwie selbst so die Zügel in die Hand genommen hat, war das irgendwie das Beste, so, wenn sie dann, also die, gerade diese Szene, wie sie mit Christoph Walz, der auch einfach super ist in dem Film, finde ich. Also, wie immer, Christoph Walz ist einfach ein super Bösewicht. Ich finde, sie <lacht> haben diesen Bösewicht jetzt nicht unbedingt gut geschrieben, weil nee, der stimmt. irgendwie so wirklich wenig Hintergrund oder sonst was bekommen hat. Ähm, aber so wie Christoph Waltz dann trotzdem aus dem bisschen, was er da hatte, noch echt was rausgeholt hat, das war echt sehr angenehm, das zu sehen und zu sehen, wie er da auch, ähm, naja, manchmal so ein bisschen den, den Wahnsinnigen hat raushängen lassen, obwohl er die ganze Zeit immer so sehr, m, sich so sehr zusammengenommen hat und sehr ruhig war eigentlich die ganze Zeit. Das war ziemlich cool, fand ich. Und dann gerade diese Szene, wo er Margot Robbie, wo er mit Jane zusammen dann auf dem Booter beim Essen sitzt, die sich halt unterhalten. Das fand ich war eine ziemlich ziemlich eindrucksvolle Szene.
1: Ja, das Lustige von, von, von Margot Robbie, kann, kann, kann ich so sehen, Jetzt halt also wäre mir jetzt gerade keinem im Kopf geblieben, also ich habe sie halt in Wolf of Wall Street etc. gesehen, aber ja. ich sag mal, die, die kann halt da schon mithalten. so ne. Also Christoph ja. Waltz ist für mich halt so, auch so, so ein Meister der Dialoge. Das mag vielleicht ja Quentin Tarantino liegen, weil der halt einfach schon unglaublich gute Dialoge schreibt, aber ich meine, das macht für mich Christoph Waltz halt aus, ne? die zweite die ja, er mitgespielt hat. Aber er ist halt echt so, so ein Meister der, der Dialoge. Ich weiß auch nicht, ich könnte mir auch vorstellen, dass er da echt, echt an den Dialogen mitarbeitet. So, aber ich muss sagen, Margot Robbie hat da echt schon äh, gut, gut mitgehalten, so halt, ne?
0: also, wenn die sich da in dieser Essenszene unterhalten. Das ja. ist echt, echt schon nett. Ja, die haben halt echt so eine, die beiden haben halt echt eine so gute Chemie gehabt. Das hat so gepasst mit diesem, naja, er, der irgendwie sich sie so unter Druck gesetzt hat und sich ja. als, naja, doch so uneingeschränkt überlegen gefühlt hat und sie, die halt in kein, an keiner Stelle auch nur irgendwie ihm irgendwas zugestanden hat. Ähm, so diese, diese kleinen Momente irgendwie, wie er sie dann entführt hat dass er und auf das Boot gezogen hat und dann meinte irgendwie, ähm, sie müssen jetzt für mich schreien und sie dann irgendwie, so wie ein kleines Mädchen oder was, die ihm dann ins Gesicht gespuckt hat. Ja. Ähm, das ist halt also es wird halt sehr deutlich, dass Jane halt einfach auch in, naja, in Afrika aufgewachsen ist, unter äh, härteren Bedingungen aufgewachsen ist, ja, als klar. diese in Anführungszeichen verweichlichten Europäer, wie es dargestellt wird und ähm, dass sie halt, naja, wenigstens genauso viel Held und Mut also Held ist und so viel Mut in sich hat wie Tarzan selbst.
1: Nee, ähm, ich, mo ich
0: mochte auch diesen diesen äh, Dritten da doch im Bunde, den ich
1: weiß halt seinen Namen nicht, aber den, der im Käfig saß halt, ne, ja die, ihren, die in, Familienmitglieder das eben Stamm ja. da halt ich meine, der hat zwar auch echt mehr oder weniger nur eine Handvoll Sätze gehabt, aber ich... Ich fand den auch relativ passt, so, die Chemie da stimmte auch so, also den Dreier gespannt so, wenn ja. die zwei da die ganze Zeit noch hinter dem Rücken von dem beiden von Soldaten, da die ganze Zeit am Reden sind.
0: Ja, ich habe zwar, also so rückblickend weiß ich zwar nicht, warum der so wirklich da war, also klar sollte das so ein Element sein, um sie irgendwie bei der Stange zu halten, letztendlich ja, sind sie halt abgehauen und, und irgendwie lief diese Story dann aber auch ins Nichts, weil irgendwie sie halt ja, ihm gesagt hol die, hol die Stämme und dann ist aber auch irgendwie nichts weiter passiert oder so. <lacht> naja, aber ähm, da können wir dann später nochmal drauf kommen. Was mir halt noch gut gefallen hat, was ich äh, auf jeden Fall unter die Kategorien noch gut äh, abstempeln kann oder ablegen kann, ist neben Margot Robbie und äh, Christoph Waltz Performance wie immer Samuel L. Jackson. Also ich, ich bin, ich, ich habe total vergessen, dass da überhaupt nur dieser Film ist. Also als er dann das erste Mal aufgetaucht ist am Anfang äh, nach dieser Eröffnungsszene, saß ich so: Stimmt, Sam Jackson ist dabei. Und der, also zum einen habe ich das Gefühl, der spielt irgendwie in allem mit. Also ich habe ja schon oft das Gefühl, dass The Rock eigentlich bei so ziemlich allem mitspielt, ja. aber so, wenn ich drüber nachdenke, habe ich das Gefühl, dass eigentlich jedes Jahr mindestens drei oder vier Filme oder so kommen, in denen Samuel L. Jackson irgendeine Rolle spielt. Und ich meine, klar hat das immer, haben diese Rollen irgendwie immer sehr viel gemeinsam und es ist, hat immer sehr viel von dem gleichen äh, Charakterzügen, aber ich fand das sehr passend in dem Film jetzt. Und insgesamt von den Charakteren, und ich meine, wir haben auch, glaube ich, mit am meisten von Samuel L. Jacksons Charakter so mitbekommen, ja, hat echt. der mir halt irgendwie mit am besten gefallen. Also, der war natürlich mehr so der Sidekick zu Tarzan, <lacht> ähm, aber ich finde, er hat das auch so schön geerdet irgendwie, weil er halt so genau diese Position hatte, die halt irgendwie der Zuschauer, glaube ich, auch so ein bisschen einnehmen konnte, dieses ja. naja, mit, mit, mit da reingehen Sporten und halt außen, ja, genau, ja, genau. Und, und so ein bisschen überrascht sein über die Sachen, die passieren und naja, auch so völlig überfordert zu sein, wie er da durch den, den Urwald gekraxelt ist, dann, äh, wo sie dann meinten: so von wegen, okay, wenn du mitkommen willst, mal wegen, aber wir halten nicht an. Und
1: <lacht> Der ja, dann, er, naja. er wirkt halt echt wie, wie dieser un ungeschickte Na Ja, <lacht> genau. Und manchmal kommt halt einfach so, kommen halt wieder so typische sam jacks momente wenn er da mit, mit den zwei Revolvern zum Beispiel in die Ecke kommt. Und ja, sagt,
0: das war so, so, auch so ein Sam-Jackson-Moment. Da musste ich auch echt lachen. Also da saßen <lacht> wir auch im Kino und haben so also richtig breit gegrinst so in dem Moment, wo dann irgendwie Tarzan ist festgenommen und, und Jane haben sie auch gepackt und so. Und dann war so ein, habe ich mich in dem Moment auch gefragt, wo ist eigentlich, was machen sie jetzt eigentlich mit dem anderen? da war mal, ja, viel... Fielen die ersten Leute dann auf einmal um und die Schüsse fielen und dann stand er da mit seinen, zwei Revolvern. wir saßen da, oh yeah, das ist Sam Jackson. Ja,
1: so roll kann doch nur der Spiel, glaube ich.
0: Ja, und er hat auch so, so typische Dialoge gehabt, die er so oft dann hat, irgendwie. Ja, ja, also so so teilen wo er dann irgendwie, auch wo sie dann da äh, so, äh, wo die dann da an dieser Klippe springen und die anderen alle runterspringen. Äh, ja. und, und er steht dann da, ach oh, man, Scheiße. Und dann, <lacht> <lacht> wie auch so, hinterher springen. so, so herrlich. Ja, oder wo er nachher am Ende an dem Maschinengewehr
1: steht und so, ja, das ist oh, das ja. Maschinengewehr, das ist ein bisschen besser als meine zwei Colts. Generell,
0: das fühlte sich manchmal so ein bisschen wie in so einem, äh, wie in so einem Videogame irgendwie, so von ja. Level zu Level hat er dann abgegradet irgendwie, Zum Anfang <lacht> seine Revolver, dann hat er nachher ein Gewehr gehabt, dann hat er dieses Gewehr nachher gegen dieses Scharfschützengewehr eingetauscht und dann hat er nachher nochmal gegen, äh, gegen das Maschinengewehr eingetauscht. Ja,
1: Sam Jackson ist immer
0: gut. Sam und Sam so generell fand, mochte ich halt auch die, die Story, die sie ihm gegeben haben, so dieses der Schwarze, der aus dem aus Amerika kommt, da auch viel einfach im Bürgerkrieg selbst gekämpft hat, auch für, naja, für Menschenrechte und für Befreiung ja. der Sklaven, der Schwarzen und das war ja letztendlich auch, auch so ein Element, was ihn sehr angetrieben hat und was ja auch nochmal reingebracht wurde in den Film, so mit den Sklaven, die dann da im Kongo gen ja, genommen wurden von den Belgiern und das war, hat halt, finde ich, dem Ganzen noch so eine etwas, ich würde mal sagen, realistischere Herangehensweise geboten, also generell hat mir das halt wirklich gut gefallen, dass sie so, also sicherlich wird da historisch nicht alles korrekt sein, was da so auch gezeigt wurde, aber die Art und Weise, wie sie es gezeigt haben, hat das Ganze so ein bisschen fassbar und ja. er halt so ein bisschen real wirken lassen. So dieses zu, das, äh, zu Anfang zu zeigen, halt der Kongo wurde aufgeteilt und dann äh, war halt eine der Kolonialmächte war halt äh, Belgien, die das dann eingenommen hat und das halt dann zu koppeln mit dieser Geschichte über den von, von Sam Jackson mit dem Bürgerkrieg, der ja auch ein paar Jahre vorher erst war, ähm, der dann selbst da gekämpft hat und Sklaverei ist immer noch ein Thema und so. Und ich, Das ist halt irgendwie Sachen, die ich so in einem Tarzan-Film vorher noch nicht gesehen habe. Also also ich meine, bei Disney jetzt sowieso nicht. <lacht> ähm, aber ich glaube, es gab in den späten 90ern mal diesen Film, Grey Stoke hieß der auch, wenn ich mich recht erinnere, der war halt auch glaube ich ganz okay. Ich habe ihn glaube ich schon ewig nicht mehr gesehen. Und wenn dann auch nur einmal. Ähm, aber der hat halt, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, auch nicht diese vielen Elemente gehabt, die das Ganze versucht haben, so naja, so realistisch anmuten zu lassen.
1: Ja, ich ich finde das, das ist aber auch wichtig in dem Film so, weil äh, es äh, beruht ja doch dann, wir ja, haben abgesehen von Tatsachen, halt auf, auf äh, reellen Ereignissen mehr oder weniger. Ja. Und es werden ja auch genug äh, reelle Personen eingeführt in, diesem, in dem Film halt. Ne? Ja, auf ich jeden glaub, Fall. Aber es ist doch der Charakter von äh, von von von, äh, von Christian Walz? Ist ja glaube ich auch, äh, den gibt's glaube ich auch, ne? Wenn
0: ich, wenn ich nicht irre? Das weiß ich gar nicht. Ich habe nicht nachgeguckt, aber kann gut sein, dass er Ja, auch ja, genau. Bei ranghoher
1: belgischer Offizier und Distriktkommissar. Ja, gab gab's. Ja, genau, ja, ganz genau. Also wie gesagt, das sind halt äh, dann doch relativ. Man braucht halt diesen 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 Erdungsfaktor halt irgendwo. Ja. Der ist dann relativ, ja realistischer Wirken ist, weil halt ich glaube, sonst hätte man auch diese ganze Geschichte irgendwie lächerlich gemacht, weil es war ja im Endeffekt keine lächerliche Geschichte im Kongo. Ja, naja,
0: ne, das sowieso nicht. Also sie haben halt generell, der Ton des Films ist natürlich recht düster, also ja. sehr ernst. Ja. Und also Sam Jacksons Charakter bietet halt immer mal wieder so ein bisschen, bisschen Ausgleich, so ein bisschen Comic Relief, ja. dass man auch nicht das Gefühl hat, es wird jetzt zu erdrückend. Aber im Großen und Ganzen ist der Film doch sehr Ernst so. Und wenn ich so drü näher drüber nachdenke, habe ich halt nach dem Film auch das Gefühl gehabt, sie haben halt irgendwie versucht, so eine Art, naja, äh, Superheldenfilm zu machen, wie, wie heute halt so eine Comicbuchverfilmung gemacht werden. Das haben sie jetzt mehr oder weniger versucht, auf Tarzan anzuwenden. War so mein Gefühl im Großen und Ganzen. Das hat halt stückweise funktioniert für mich aber ab einem gewissen Punkt auch nicht mehr funktioniert für mich. Ja,
1: in dem Film hat einiges nicht funktioniert, glaube ich.
0: Ja, ähm, ja also ich, ich will jetzt auch nicht nur irgendwie schlecht über den Film reden, aber ich weiß nicht, wenn man jetzt noch mal, wenn ich jetzt noch mal drüber nachdenkt, was mir sonst noch gut gefallen hat, da wird es halt dann schon nachher schwierig, muss ich sagen. Also ich fand einiges, einige Action-Sequenzen sahen noch ganz cool aus so. Also, so Gerade der Kampf gegen, äh, gegen den Gorilla war visuell jedenfalls irgendwie ansprechen. So wirklich Gewicht hatte das für mich nicht, tatsächlich. Nö, nö, nö. Aber es war halt schon, waren halt schon nette Ideen dabei, so wie er dann irgendwie mit denen gekämpft hat. Und, aber da kommt halt das rein, was ich eben meinte mit dem Comicbuch-Charakter oder mit dem Superhelden-Charakter, weil er, keine Ahnung, er liegt auf dem Boden und der Gorilla tr äh, trommelte auf ihn ein und würde ihm wahrscheinlich jedem normalen Menschen irgendwie alle Knochen im Körper brechen. Naja, und er... Liegt dann halt ein bisschen kurz am Boden und schüttelt sich nachher aus und dann passt das wieder. Oder der Gorilla beißt ihm irgendwie in die Schulter, wo irgendwie andere Leute, normale Menschen hätten wahrscheinlich einen Arm verloren. Und Elle kann sich halt einfach mit Ameisen wieder zunehmen lassen.
1: Yes. Ja, aber da, da finde ich, da, da haben sie es nachher irgendwie so dargestellt, als wäre das mehr so eine Art Begrüßungsritual unter den Affen so ist. Und ja. der Affe dann halt auch da steht dann noch steht, der noch immer so anstupst, bevor er geht. So, so. Ja, Mann, hier, komm, alles cool. Und geht dann weg, so weißt du so wie... Als würdest du dich mit deinem besten Kumpel treffen, dem erstmal auf die Schnauze, aber ja. dann einfach weiter gehst. So. Dann hilfst du wieder hoch oder so, wenn er umgefallen
0: ist. Irgendwie so, so wirkte das halt ein bisschen. Ja, naja, Na ja, so ein bisschen hat es den Eindruck Ich, ich mochte
1: aber allgemein die, die Interaktion, die Tatsache, immer mit den Tieren hat. auch wo Am Anfang da die, die äh, Löwendamen waren es, glaube ich. Ne? Ja. Direkt, weil ich ganz nett, war, dass sie so den Kopf an den reibst und so.
0: Ich fand das, das war mir sehr, sehr schön, wir saßen dann im Kino in dieser Szene und dann äh, ging er auf den Löwen dazu. Und äh, fing an, sich, äh, sich da mit dem irgendwie zu begrüßen und den zu kuscheln und so. Und äh, da meinte Jane ja halt zu ihm irgendwie, sie kennt sich seit sie klein sind oder so. Ja. Und wir saßen dann da wegen: Ja, die waren in meinem alten College-Team oder so. <lacht> in meiner alten College-Verbindung. Wir waren Alpha, Beta, Gamma oder so <lacht> Das wäre halt schön gewesen, wenn sie das noch irgendwie sowas dann durch den ganzen Film gezogen hätte, mit jeder Tiergruppe, die er dann irgendwann trifft, irgendwie diese Genuss am Schluss oder so. Ja, genau. Ich habe mal ihre, ihre, weiß ich nicht, ihren Anführer mal gerettet oder so und jetzt bin ja, ich ja, quasi genau. der Anführer der Herde oder sowas. <lacht> naja. Ja, aber ansonsten, also der Film hatte halt schon so seine Momente. Dass, also ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass ich irgendwie die gesamten, weiß ich nicht, was es waren, jetzt 70, 90 oder. 120 Minuten oder wie lange der auch ging. 109. Jetzt nur, 109, okay. Ja, ein bisschen über eineinhalb Stunden. Ja. Ähm, ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass ich die ganze Zeit jetzt gelangweilt gewesen wäre oder nee. ähm, so nicht unterhalten wäre. Also es gab schon Sachen, die mich unterhalten haben an dem Film. Ja, das ist auf Aber wir können ja dann sonst so langsam mal Richtung ähm, naja, der Sachen gehen, die nicht so wirklich gut funktioniert haben. denn Also so so einige Momente gab es halt, wie gesagt, die funktioniert haben, aber ich hatte so das Gefühl, für jeden Moment, der funktioniert hat, gab es mindestens zwei, die nicht funktioniert haben für mich. <lacht> das war halt ein bisschen, bisschen schade und ich weiß nicht, allen voran, und das ist glaube ich das größte Problem, was ich mit dem Film habe, ist tatsächlich der Hauptdarsteller.
1: Ja, ganz, ganz genau. Also Alexander
0: Skarsgård ist halt glaube ich an sich ein guter Schauspieler. Ich Weiß ich nicht, ich kenne jetzt nicht, ehrlich gesagt, nicht viel von dem. Ja, ich, weiß, ich, dass er bei ich weiß, dass er bei True Blood die Hauptrolle gespielt hat. Aber ich habe True Blood nie wirklich gesehen. Ich habe, glaube ich, eine Folge True Blood mal gesehen und fand das irgendwie nicht so wirklich ansprechend. Aber das, ich glaube, True Blood ist auch so eine Serie, da muss man von Anfang an angucken, da kann und man ich halt glaub, nicht muss so eine Frau eine sein,
1: das, das war glaube ich die, die ja. Mädels-Variante, oder? Das nee, warte, warte, nee, das war, war glaube ich sogar die bessere Variante, ich glaube hier äh, Vampire Diaries war die das ist auf jeden Fall, ja
0: das ist so richtig äh, ich glaube, dann war True Blood ganz okay. True Blood ist, ist glaube ich auch eine HBO-Serie gewesen, also ich meine HBO steckt halt auch echt viel so immer rein ja. in ihre Serien und die, soweit ich weiß ist die Serie ja relativ, naja, also sehr brutal dargestellt wie HBO das halt auch gerne macht, viel Sex, ähm und ansonsten, die Thematik ist, glaube ich, an sich auch nicht verkehrt, so dieses Vampire, die leben da irgendwo in, in den Südstaaten, in Amerika, in der Gemeinde und es ist halt die Frage, wie diese Gesellschaft damit umgeht, dass es halt Vampire gibt und äh, das teilt sich die Gesellschaft auf oder nicht und dann gibt es, glaube ich, irgendwie dieses Vampirblut, was als äh, Droge oder so verkauft wird und, also ich glaube halt schon, dass, das, dass die Serie so ihren Reiz hat, ich habe sie halt nur zu wenig gesehen, als dass ich das einschätzen könnte und dass ich mir ja, auch ja, wirklich eine Meinung so. über Alexanders gasgard hätte bilden können. Ansonsten ja, fällt mir jetzt so konkret gar nichts Alter ein, wo ich ihn gesehen ja, ich haben muss grad, warte, Ich
1: guck mal schnell. Also, Battleships. Äh, Battleship, äh, Battle das ist doch hier. Äh, drin,
0: ne? Ja, das Meisterwerk. <lacht> Battleship mit ich Rihanna. Sagen, bei dem
1: Film habe ich, hab ich mich echt gut unterhalten gefühlt, weil der Film halt total sinnlos war.
0: <lacht> Tatsächlich glaube ich, dass äh, so eine Herangehensweise dem Film jetzt vielleicht auch etwas besser getan hätte. Ähm, ja, etwas, alles ein bisschen ja, so völlig over the top und, und etwas leichter zu machen. Ähm, aber dazu gleich nochmal mehr. Also wie gesagt, an sich keine Ahnung, ich kenne Alexander Skarsgård nicht, außer auch äh, persönlich nicht, deshalb will ich ihm jetzt auch nicht zu nahe treten, aber ich fand halt die, die Performance, die ich da gesehen habe, echt einfach langweilig. Also ich, ich habe das Gefühl... Ich
1: fand den auch komplett auswechselbar irgendwie. Ja. Ich glaube, du hättest da jeden extrem liebigen Schauspieler wird Wäre Alles das gleiche gewesen, glaube ich.
0: Hauptsache, er hat irgendwie einen durchtrainierten Oberkörper. Ja, ganz genau. Das hat Und man halt viel gesehen. Ansonsten ist es halt echt, ich weiß nicht, also der Film, in dem ganzen Film ist er die per Person oder die Figur, er spielt die Figur, die mich am wenigsten interessiert, denn dadurch, dass er <lacht> sich halt so langweilig spielt. Das, ja, das, das ist halt weißt. echt schade, weil ich weiß nicht, also man sollte doch mit Tarzan irgendwie mitfühlen in dem Film. Ja. Und ja, also, zum einen haben wir irgendwie in der ersten, weiß nicht, ich, ich habe das Gefühl gehabt, die ersten 20 Minuten oder sowas, ist er derjenige, der am wenigsten sagt in dem ganzen Film. Also, die in den ersten 20 Minuten irgendwie sitzt, dann da zu Anfang, wo sie ihn versuchen zu überreden, ja. dass er da in den äh, Kongo da zurückgeht. Da sagt er, glaube ich, einfach nur Nein oder vielleicht noch zwei, drei Sätze mehr, aber mehr kann es nicht sein. Und dann sagt er halt noch ein bisschen was zu den Kindern. Aber eigentlich reden die anderen immer alle. Und er sitzt halt immer da und guckt halt die ganze Zeit einfach nur grimmig. Und irgendwie ist das auch alles, was man sieht von ihm in dem ganzen Film, habe ich das Gefühl. Also ja, er, das guckt, er guckt ja. einfach nur, so er hat zwei Gesichtsausdrücke irgendwie. Er guckt immer mal so ein bisschen bisschen besorgt oder so ein bisschen grimmig. Und vielmehr, mehr, hab, also mehr kam bei mir nicht an. Das, das war irgendwie echt schade. Ich habe dann auch irgendwann... Keine Ahnung, irgendwann habe ich dann auch recht aufgegeben, so mit dem Charakter. Also, ich habe so die ersten Hälfte irgendwie dann immer noch die Daumen gedrückt und gedacht, naja, vielleicht, wenn er jetzt nachher so richtig in Action kommt, wird das wahrscheinlich ein bisschen besser. Also dann wird es ein bisschen, ja, bisschen wird er noch ein bisschen aktiver oder sowas. Aber. Nee, also irgendwie. Irgendwie nicht. Und ich, deshalb hatte ich halt so das Problem, dann, die Szenen mit Jane haben für mich nicht funktioniert, weil irgendwie Margot Robbie da stand und so so irgendwie alles gegeben hat und aus ihrer Rolle rausgeholt hat und er halt steht immer nur einfach so einem da steht. Ja, genau. <lacht> ja, das, ist genau.
1: Und ja das, das war mal auch das Erste, was ich nach dem Film gedacht habe. so ich, 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 jetzt so austauschen können. Das Film wahrscheinlich dann nicht mal aufgefallen. Die hätte wahrscheinlich während dem Film den, den Schauspieler wechseln können. Hätte gar ja. nicht gemerkt. Weil dieser Charakter einfach total uninteressant und langweilig war. Und das bei den Parts Auch Aber, mit...
0: Ähm, auch mit Sam Jackson waren viele Szenen, wo ich immer gedacht habe, Sam Jackson bringt halt irgendwie wenigstens irgendwelche Art von Emotionen da gerade rein in diese Szene. <lacht> und er steht halt da. So und Gerade am Schluss dann, als, äh, als dann alles vorbei war und er mit Jane auf diesem Steg da stand und Sam Jackson dann ankam und dann meinte irgendwie, hey, ja, ihr habt es geschafft oder sonst was. Und er ihn da anguckte und meinte so also wegen, äh, ich hatte gerade für einen Moment das Gefühl, du wolltest mich umarmen. Und wenn sie <lacht> sich so umarmt haben, ich habe das Gefühl gehabt, das hat so überhaupt nicht gepasst, also so für mein Empfinden, weil ich gedacht habe, keine Ahnung, ich hatte jetzt nie das Gefühl, also klar, die sind irgendwie miteinander gereist durch den Dschungel und so, aber ich hatte, ehrlich gesagt, nie das Gefühl, dass sie gerade so mega so eine emotionale Bindung zueinander aufgebaut haben, weil wie gesagt, er steht halt die ganze Zeit da und guckt, wie du sagst, wie so ein Holzklotz. Also <lacht> ja, vor allem So, so eine Ausstrahlung Sinn. wie eine Schrankwand.
1: Also <lacht> ja. so, und durch seinen, seinen monotonen Gesichtsausdruck so wirkt er halt auch einfach die ganze Zeit nur genervt, so. Es ist halt ja, der genau, genau. Und da guckt er da wie so ein Holzklotz und. Hm, ja, okay. Sieht irgendwie genervt aus, der Typ.
0: <lacht> und äh, ja, okay. ich, ich weiß nicht, damit fällt der Film halt tatsächlich so ein bisschen für mich, weil wenn ich mit dem Hauptcharakter irgendwie nichts anfangen kann, dann weiß ich nicht. Also, wie gesagt, ich fand die Nebenrollen irgendwie ziemlich gut besetzt und irgendwie auch gut gespielt für das, was man machen konnte. Aber der Hauptcharakter, zumal gerade diese neue Herangehensweise ja irgendwie so viel Potenzial geboten hätte, auch mal noch andere Seiten von ihm zu zeigen und irgendwie halt den Charakter irgendwie, vielleicht gerade auf Grundlage der, der ganzen Hintergrundgeschichte, die sie ja auch immer wieder mit reinwerfen, das fand ich manchmal tatsächlich auch ein bisschen viel. Also diese vielen Flashbacks dann zurück. Ähm, ja. Naja, aber, also man hätte dann die Möglichkeit gehabt, halt diesen Charakter irgendwie noch dreidimensionaler zu machen und ein bisschen, naja, irgendwie ein bisschen angenehmer, so dass man und liebenswerter, dass man irgendwie auch mehr Bindung zu dem aufbaut. Aber das hatte ich halt überhaupt nicht das Gefühl.
1: Ja, war schon schwierig, das stimmt. Ich, ich, wie gesagt, ich hätte ja halt doch echt das Gefühl, er hätte es einfach nur austauschen können müssen. Ganz, ganz merkwürdig.
0: <lacht> ja, das auch, ist. Äh,
1: ich weiß nicht. Da, da gab es ja halt diese Szene ganz am Ende, wo er sich halt mit dem, mit dem, äh, mit dem, mit seinem so ja, wie nennt man den Kerl? Den, den Auftraggeber, halt, der, der ihn halt haben will, den der ja, ja. halt haben will. So. Wo, wo er eben dann das Messer, den halt, was fragt den, was war mit deiner Ehre oder irgendwie sowas? Also ja, ich, ja, ich habe keine. Ja, du hast eigentlich gar nicht. <lacht> keine Ausstrahlung, keine Ehre, keine, keine Gefühlsregung, so.
0: Also ich habe in dem Moment, wo er irgendwie meinte, äh, was ist mit deiner Ehre und dann... War ja erstmal so ein Mensch still und da habe ich schon gedacht, okay, jetzt wird er wahrscheinlich sagen, ich hatte keine Ehre oder ich habe keine Ehre ja, oder irgendwie sowas. Ja. Und dann hat er es auch gesagt, aber halt auch wieder so, so völlig unbedeutend. So, irgendwie nur so, ich hatte keine, so ein bisschen grimmig und ge gepresst und keine Ahnung. Also ich meine, es ist immer sch schwer und ich, also Schauspiel ist generell schwer und ich fühle mich auch immer so ein bisschen schlechter, so drüber zu reden, weil, naja, ich kann es halt bei weitem auch nicht besser. <lacht> also Sehr im Gegensatz. Fein. Im Gegenteil, aber naja, ich weiß nicht, gerade bei so einem Film, der echt viel Geld einspielen soll und viel Geld gekostet hat und er ja auch irgendwie wahrscheinlich jetzt nicht wenig äh, bezahlt wurde, wenig Geld bezahlt wurde, da würde ich schon erwarten, dass der vielleicht auch ein bisschen mehr dann da bringt, als einfach nur sein Hemd auszuziehen. Hey, ich sage selbst, selbst
1: die Szene, wo seine Affenmutter stirbt. Hat es irgendwie nicht rausgerissen, so, nee. weil dann so Selbst das hat es irgendwie nicht gerissen. Selbst da sieht er aus wie so ein Holzklotz oder auch in der Szene, ja. wo er sieht, so, wo er in ihrem Grab steht.
0: <lacht> ja, ich weiß nicht. Also, irgendwie hat das halt nicht so, hat das nicht gezogen, was er da gemacht hat. Und ja, vielleicht liegt es
1: auch, auch. Mein Lieblingsschauspieler für so Rollen nehmen können, Vinnie Jones. Der steht auch <lacht> immer nur da und guckt für mich.
0: <lacht> oder Keanu Reeves oder so. Ja, das stimmt auch so das gleiche Gesicht immer. Ähm, ja, ich weiß nicht, also ich weiß halt nicht, ob es vielleicht am, also wirklich konkret am Schauspieler liegt oder vielleicht auch mehr am Regisseur. Ja, klar,
1: natürlich.
0: Ist natürlich auch immer, aber gerade dadurch, dass halt die anderen Nebencharaktere eigentlich gut gemacht sind und irgendwie da ja was rüberkommt, habe ich halt doch das Gefühl, dass es mehr am Schauspieler liegt.
1: Ja, ist ja jetzt stimmt, nicht so, dass, dass die, die ganzen ja.
0: Leute alle nur so, nur so auf Halbmast fahren. Das ist halt, naja.
1: Ja, wäre natürlich lustig, wenn auch jeder so irgendein da verkörpert hätte, dann wäre so doch alles total exzentrisch. es ja <lacht> unglaublich lu übertrieben lustig so. Ja. Vielleicht sollte ja jeder ein Gefühl wieder spielen, nee, ich weiß nicht, also irgendwie. Sag noch
0: einmal was. Sag noch einmal was. <lacht> und dann irgendwann kommt dann so im letzten Drittel dann für den finalen Kampf kommt dann äh, John Travolta noch dazu. Und dann <lacht> <lacht> Ach ja. Ähm, was waren denn noch so Sachen, die dir ja irgendwie aufgestoßen sind in dem Film?
1: Ja, ähm, zum einen, ich glaube, das hast du auch in deiner schriftlichen Review schon erwähnt, also die, die, die CGI-Technik in dem Film war echt im Vergleich zu anderen Filmen echt nicht so ja. der brüller. Vor allem, ich habe dieses Jahr zum Beispiel so Filme gesehen wie Warcraft, Oh ja. die einfach ziemlich geil aussahen. So, da hatte ich halt echt in dem, Gefühl, in dem Film nicht das Gefühl, dass es CGI ist. Und erstellweise erst waren da Szenen, wo du echt so gemerkt hast, boah, hast wirklich diese ganzen Bewegungen so abgehakt von den Charakteren. Ne? Also, ja. die haben definitiv auch nicht mit, mit Motion Capture gearbeitet oder irgendwas. Also, das kann mir keiner erzählen. Das ist einfach eins zu eins auf entstanden. Und gerade bei, bei den Affen so, ähm, also ich, ich der muss sich halt leider CGI-technisch an, an Planet der Affen an den letzten beiden Teilen messen. <lacht> Und da, da stinkt es halt voll gegen ab, ne? Das ist halt so. Allein ja. schon, wenn du dir das Fell guckst so, weißt du? da gibt es ja die Szene, wo wo er tat sich ja, ich glaube, seine Mutter klammert oder so und so, hm. dann siehst du so wie seine Hand so über den Rücken rutscht und du merkst halt direkt, dass sich der Fell überhaupt nicht bewegt in der Szene. Wo ich mich frage, das ist ein Affe, der hat ein schönes Fell, das muss man aber auch sehen. So. Also so ganz viele Kleinigkeiten, die mit gefallen haben und das Set, also da gibt es ja, ich meine, die haben ja, ich glaube, im Urwald wirklich nur Außenaufnahmen gemacht und die nachher ja. halt per, per Greenscreen eingefügt, das ist ja auch voll okay, das sieht ja auch ziemlich gut aus. Aber diese Szenen, wo die wirklich durch den Dschungel rennen, die sind halt nicht im Dschungel entstanden, sondern nee. im Studio. Und ich finde, das siehst du. Das sieht halt aus, wie als würde ich im Kölner Zoo in, in, ins, äh, da irgendwo in das Affengehege gehen, weißt du, wo die so ein paar ja. Boden gestellt haben und dann so Kork auf den Boden gelegt haben, damit es irgendwie die Oberwelt wirkt. So, so sieht das aus. Das ist total furchtbar.
0: Also ich hatte halt auch, also ich war tatsächlich echt erschrocken, als ich das gesehen habe. <lacht> die, die erste Flashback-Szene kam, war ja gleich zu Anfang so ziemlich. Also wir haben ja letztendlich ja. diesen. Diesen Eröffnungs diese Eröffnungsszene bekommen mit Christoph Waltz und dem ganzen die war irgendwie ziemlich atmosphärisch und sehr cool und dann kam die Szene mit ihm, wie er dann überredet werden sollte und dann hatte er einen Flashback zurück, als er, ein, als er ja, geboren wurde und so, wo ich mich auch gefragt habe wie erinnert er, er sich an sowas, also ich meine, er, er war doch jetzt gerade erst geboren, also <lacht> ich weiß, also generell diese Flashbacks haben mich manchmal sehr rausgebracht, weil ich fand die ja. kam manchmal sehr, sehr willkürlich und wie gesagt, das waren dann auch so Sachen, wo ich gedacht habe, wir wissen das alles. Also ich weiß, dass er und wahrscheinlich jeder im Publikum weiß, dass er als Kind da geboren wurde im Dschungel ja, ja. und seine Eltern da gestorben sind und er von Affen aufgezogen wurde. Ja, für mich war es jetzt nicht nötig, das alles nochmal zu sehen, aber gerade in dieser ersten Szene, wo man das dann sieht, wie der Vater dann da irgendwie, also wie die Mutter stirbt und wie der Vater dann ihr Grab schaufelt und dann kommen die Gorillas an und ich saß und dachte so, meine Fresse, ist das hier gerade irgendwie ein, ein PlayStation 3 Spiel oder so. Naja, das weil das, halt. das sieht halt einfach aus wie, wie aus einem Videospiel. Das sieht halt echt nicht real aus. Und also ich kann halt nur an, äh, an The Jungle Book erinnern. Der ja, dieses das Jahr wollte auch ich gerade sagen, ja,
1: Du hast ja Jungle Book gesehen. Ich habe den, hab den, aber...
0: hab den im Kino gesehen und ich habe halt echt das. Also ich habe mir gedacht, okay, ja, das ist. Klar, natürlich. Also ist ein echter Wolf, der da gerade redet. Ich möchte auch so einen Wolf haben, weil scheinbar gibt es das. Weil das einfach mal echt aussieht, was die da gemacht haben. Und die haben auch alles nur am Rechner zusammengebastelt. Und dann sehe ich das und denke so, also klar hat man jetzt wahrscheinlich nicht immer die Ressourcen, die Disney hat, aber trotzdem denke ich so, so ein bisschen, ja. bisschen peinlich ist das schon, sich hinzustellen mit solchen Techniken und solchen Effekten in so einer Zeit. Also ich meine, wie du sagst, also ich meine, wir haben in, schon in den letzten zwei äh, Planet of the Apes-Movies gesehen, was man machen kann und was möglich ist und wie real diese Affen auf einmal aussehen. Und zwar alle Affen, die sie da haben. Also sei es jetzt Schimpansen oder Orangutans oder halt ja, klar, Gorillas. Oder so. das halt. Und ja, davon ab waren es halt auch so diese Sachen, wie wie du wie halt auch sagst, der, der Dschungel, der so überhaupt nicht aussieht <lacht> wie ein Dschungel. Also ja. es sieht so, es ist echt fake aus. Und entweder es sieht halt fake gemacht aus, so, so wie. Naja, wie halt irgendwie so eine Fake-Requisiten. Oder es sieht halt echt einfach so aus wie so ein Videospiel. Also als er, gerade diese Szene, als sie äh, von der Klippe gesprungen sind, wie man da so sieht, wie er dann so in den äh, Dschungel so abtaucht durch das Geäst und dann sich so eine Liane schnappt und dann da langhangelt, das sieht halt aus wie irgendwie aus einer Cut-Sequenz aus einem Videospiel.
1: Dass das Lustige ist, dass, da ist noch so ein lustiger Filmfehler drin, ne? Du siehst ihn oben, wie er da <lacht> steht. Das sind einige. Ja, also du, du siehst halt, wie er da steht und Jane schreien hört. In der mhm. einen Szene. Und dann mhm. springt er runter in den Dschungel. Wie er oben steht, ist es da relativ schönes Wetter. Er taucht ja, ja. in den Dschungel ein, auf einmal strömender Regen. Ich dachte, wo kommt das her? Was ist hier passiert? Wo kam der Regen her? Das, ich dachte, das kann ja nicht wahr sein jetzt. Aber ähm, um nochmal ähm, zurückzukommen auf dieses äh, CGI-Thema, ähm, Scheiße, was soll ich jetzt sagen? Ich brannte die ganze Zeit was auf den Lippen und ich wollte es die ganze Zeit sagen. <lacht> äh. äh das Problem an diesen CGI-Szenen ist halt auch, ähm, ja, A, es muss sich halt mit den Filmen messen, die schon draußen sind. Ja. Würde es die vielleicht nicht geben, wäre das vielleicht ja, alles okay. Aber das Problem ist halt, die haben halt tatsächlich auch relativ viele echte Aufnahmen verwendet. Für zum Beispiel die Szenen, wo die mit dem Boot fahren oder so. Ne? Hm. Und du, du merkst halt diesen Unterschied, der ist einfach viel, viel oh ja. zu groß zwischen den realen Szenen und, und den computeranimierten Szenen. Das gerade,
0: halt irgendwie Design. wo du ansprichst, gerade Wasser. Also ich meine, diese Szene mit diesem Nilpferd, also ich meine, generell sagt man, oder heißt es ja immer, dass, äh, dass gerade so Wassersachen im CGI zu machen echt schwierig ist, weil es ja. so viele äh, so viele Sachen gibt, die man da berechnen muss, wie das Wasser sich bricht und so weiter. Und dieses Nierpferd, was da auf die zugeschwommen ist, das also das war der eine der schlechtesten Effekte, die ich seit langem gesehen habe in so einer Hollywood-Produktion. Weil so, da, Also das... Dieses, dann wollte, äh, sollte angedeutet werden, dass das halt irgendwie nass ist und mit dem Wasser, aber es sah einfach nur aus wie so ein, wie, wie so ein, keine Ahnung, so 64-Bit-Klotz. <lacht> <lacht> naja, so schlimm nun nicht, aber es, es sah schon echt mega fake aus, wie dieses, wie dieses Nilfett da durchgeschwommen ist. So. Und ja, gerade das, das wird dann. Das führt dann halt dazu, dass ihr da, das dann auch irgendwie nicht nahe geht. Also, ich saß dann da ja. und dachte so: Okay, ja, ich, klar, das soll jetzt irgendwie hier gerade Spannung aufbauen. Und sie hat ja am Anfang des Films auch gesagt, dass das die gefährlichsten Tiere irgendwie im, im Dschungel sind. Und, aber da kommt jetzt echt nichts bei mir an, weil das sieht jetzt echt nicht wirklich äh, furchteinflößend oder so aus. Oder echt aus.
1: Ja, das geht ja direkt einher mit der Szene mit den Krokodilen am Ende des Films. Ne? Oh also, ja. Das war, kommt ja echt aufs selbe raus. So. <lacht> dann stocken da so komische Krokodile rum, die echt scheiße animiert sind so gehen dann ins Wasser und so, okay, ja, toll, super. Echte äh, 2005 oder so, ich weiß es nicht, irgendwie so ein Dreh.
0: Ja, falsch. oder halt auch am Schluss so im Endkampf da diese Szene mit diesen tausenden Gnus, die dann da irgendwie runtergerannt sind. <lacht> und in dem Moment, wo die dann äh, so angerannt kamen, saßen wir auch da, ah, jetzt wissen wir, wer äh, Muf Mufassas Tod verantwortlich ist. So. <lacht> ähm, ich weiß nicht, also... Generell, für mich war das so, ich habe halt ich hab mich halt schwer getan mit dem Tatsachencharakter generell, aber je weiter wir in dem Film vorankamen, umso mehr Hoffnung habe ich aufgegeben, dass das Ganze jetzt nochmal wirklich wirklich großartig irgendwie wird oder wirklich so richtig, <lacht> richtig gut wird. Sondern ich habe mich dann irgendwann darauf eingestellt, dass das halt einfach auf so einem, naja, so einem Larifari-Level Level bleiben wird, das ganze ja, Ding. Und genau. ich hatte dann dann, also selbst dann noch das Gefühl, dass es eher noch weiter abgesackt ist, weil das war halt noch so ein Problem, was ich so letztendlich hatte. Ähm, was man vielleicht auch in zwei Probleme aufgliedern kann. Also, der Film, finde ich, wurde zum, gerade zum Ende hin im letzten Drittel einfach sowas von lächerlich. Also, nicht nur von der Handlung, da kann man sich jetzt drüber streiten, aber ich weiß nicht, also die Darstellung fand ich mache so lächerlich, wo sie halt generell am Anfang und so die erste Hälfte irgendwie versucht haben, so sehr zu etablieren, dass das halt ein ernster, ein düsterer Film ist, so dieses wie äh, wieder die Leute aus seinem Heimatdorf, wo er da, oder wo dieses Dorf, wo sie da als erstes wieder ankamen in Afrika, wie diese Leute da äh, gefangen genommen und versklavt wurden und der ja. Häuptling da erschossen wurde und sowas, und das war halt schon ziemlich äh, relativ bewegend, wie sie das, das gemacht haben, also es war schon so ein, wo man gemerkt hat, okay, das ist jetzt hier schon ziemlich ernst alles, und...
1: Ach, wo, wo auch der, ähm, der, der, der wie die denn, der, der, der Stammesführer. Der Häuptling. Häuptling, genau. Oh Gott, mir ist Häuptling nicht eingefallen. Ja, wo, wo sie den Häuptling erschießen soll. Ja, ja. Echt relativ schlimme Szene, vor allem, weil der auch voll sympathisch war, der Kerl. Ja, also.
0: der war sympathisch, ja. Der hat nämlich Emotionen gezeigt. Ja,
1: ja. Das ist es halt.
0: Und dann, weiß ich nicht. Und dann auch so im Dschungel versuchen sie halt auch noch so ein bisschen das zu etablieren, dass es halt alles sehr ernst und düster ist und so. Und, aber je weiter der Film halt fortschreitet, umso lächerlicher wird es, finde ich. Weil Tarzan einfach wieder um das nochmal aufzugreifen sie machen ihn einfach zu so einem Superhelden weil er einfach mal so völlig unverwundbar ist scheinbar und Mit einfach Knie alles kann <lacht> und ich ich fand es dann echt einfach nur noch lächerlich irgendwann also gerade gerade diese Schlussszene als was sie sich da alles für einen Scheiß haben ausfallen lassen äh, einfallen lassen das hat so keinen Sinn mehr gemacht also sei es jetzt wie er irgendwie da Herr der Tiere ist, also ich meine, klar, schöne, also ist es eine schöne, schöne Sache, das zu sagen, aber wie sie es dargestellt haben, wie er dann da irgendwie im, auf der Savanne da steht und irgendwie einfach mal so, okay, Leute, alle Gorillas, alle Gnus, alle Löwen, äh, <lacht> alle mir nach und dann läuft er mit denen mit. Also ich meine, ja, diese ja, Viecher ja. laufen ja. mit 40, 50 km/h oder sowas da lang und er läuft da mittendrin bei denen rum. Ich so, was zur Hölle passiert denn hier gerade? Und, und dann auch die Nummer mit den Krokodilen am Schluss. Er macht einen Balzruf nach. Yep. Ja, genau. Und dann kommen erst mal drei Krokodile, die vorher nicht da waren. So. Die standen einfach am Rand. Ach so, ran so, schnell. Gefarrt, ja. Das, ja. Die, die, schwimmen, die springen auch rein und dann sind die auch innerhalb von einer Sekunde dann einfach mal so diese 100, 200, 300 Meter da irgendwie bis, aus, bis zu dem Schiff da durchgesprungen.
1: Ja, da, da kann man ja dann direkt das nächste Problem anschneiden. Diese, diese merkwürdigen Katze in dem Film. Oh ja. Sind die Krokodile ja auch einfach so weggekattelt worden so rein und dann sind sie da.
0: Auch und dann halt auch so um diese Nummer mit der Kette, die er dann ja, so einfach ja, mal weggesprengt ja, ja. hat und so, die Aber ihm die Kette fand ich, ich fand war, allein die ganze also
1: Szene mit der Kette total merkwürdig. Ja, weißt du, so, Christoph, weißt du, der Killer mit der Kette, so, ich dachte, mal ja. sagen, mit dem Rosenkranz, weißt du, der ja, am Anfang macht ja, der ja auch schon irgendeiner mit nieder, so, von, von, dem, äh, von dem Stamm, die den Tarzan haben wollen. Ja, was soll das, so, das? Das hat den Charakter von Christoph Walzer auch so ein bisschen lächerlich in Touch gegeben. So. Ja. Ich meine, dafür, dass der vorher so gut war, der Charakter dachte ich, boah, was soll das mit dieser Kette? Was ist das überhaupt für eine Granitkette? So? Weißt du, die, der hängt ja an dem Schiffbuch und keiner kommt mehr raus. und so, und, 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 Er stickt direkt.
0: Nee, das war irgendwie erst ein bisschen merkwürdig. Ja, ich meine, es war schon vorhersehbar, wie sie halt versucht haben zu etablieren die ganze Zeit mit diesem, ja, diese Kette ist halt aus dem und dem Zeug und das ist halt ja, ja. quasi unzerstörbar. Und dann war halt schon klar, irgendwie, dass er das letztendlich kaputt machen wird, aber Oh, ich fand das so also so lächerlich dargestellt. Und das hat mich halt, wie gesagt, hätte der Film von Anfang an einfach so eine Atmosphäre aufgebaut, die halt so sowas zugelassen hätte, so gesagt hätte, wir wir nehmen das halt nicht so ernst, das ist halt alles so völlig over the top. Sowas ja. wie halt äh, Fast and Furious oder so, die letzten vier, fünf Filme. Ja, genau, wo du halt ja. sagen kannst, natürlich ist das Schwachsinn, was da passiert. Also ich meine, in welchem Film ist das fünf oder sechs oder so, wo sie äh, ein... Riesentresor durch Brasilien, also durch, durch <lacht> äh, Rio durchziehen oder sowas. Ja, ja. Das ist totaler Schwachsinn. Aber sie haben es wenigstens in dem Film etabliert, dass man halt einfach da sitzt und sagt so, ja gut, das ist mir jetzt gerade egal, weil das, der Film will das halt nicht einfach ernst nehmen. Der Film will ja. einfach sagen, das ist halt, hab jetzt einfach Spaß damit so. Aber der Film macht das halt nicht. So, in dem Film wird zu Anfang die eingeprügelt, wie ernst und wie, wie böse dann alles ist und düster und bla bla. Und dann zum Schluss kommt dann halt sowas, was so gar nicht da reinpasst. Dass der halt so völlig übermenschliche Fähigkeiten hat, die so, also, beim besten Willen, gut im Dschungel aufgewachsen zu sein, unter Gorillas, klar, wird man sich ja andere Fähigkeiten aneignen. Aber auch der menschliche Körper hat irgendwo seine Grenzen. <lacht> Zum Beispiel kann man nicht, kann einfach nicht einen Gorilla auf dem einen hämmern, ohne dass da die lauter Knochen brechen. Oder eben, man kann nicht einfach mal 40, 50 Kilometer die Stunde laufen, um irgendwie mit so einer Gnuherde mitzuhalten. Also. Ja, jetzt bräuchten wir eigentlich schon so einen Stretchman, ne? Der könnte jetzt sagen, ja, vielleicht
1: ist er ja zwischendurch mal auf so ein Gnu geritten, oder so. <lacht>
0: Ich dachte Weiß schon, ja mit der äh, Szene mit den Straußen dachte ich schon jetzt, dass sie sich gleich auf so einen Strauß schwingen oder was. Oder? Ja,
1: ja. Vor allem sagt das ja noch, ne? Ja, ja. Schon mal auf dem Strauß geritten. <lacht> was? Vielleicht reiten sie auf Strauß.
0: Auch so diese, diese Szene, ich meine, die Szene war sehr cool, wie er da diese ganzen französischen Soldaten da niedergemacht hat, in dem, in dem Zugabteil da. Aber es ist halt genau das irgendwie. Also da können halt 20, 30, 40, 50 Leute kommen und er macht die trotzdem alle platt. So. Ja. Und deshalb, also wieder so ein Punkt, warum mir das auch irgendwie ziemlich egal war, was mit Tarzan passiert ist, weil er so völlig, keine Ahnung, also ich hatte halt nie das Gefühl, dass er wirklich in Gefahr ist oder mir da groß Sorgen drum gemacht, ja. also zum einen, weil mir der Charakter sowieso egal war und zum anderen, weil sie gleich gesagt haben, er kann sowieso alles. Und ich weiß nicht, also der Film schien ja jetzt nicht darauf ausgelegt zu sein, dass es jetzt eine Fortsetzung geben soll, ähm, wo ich dann nämlich gedacht habe, wenn sie den Film schon so düster ziehen, dann hätten sie es doch vielleicht auch einfach am Ende hin so lassen sollen und vielleicht auch damit enden lassen sollen, dass er stirbt oder so oder dass, er, dass no. Jane stirbt oder dass er sich opfert oder irgendwie sowas. Aber nee, ja, nee, dann irgendwie ist es jetzt halt nichts Halbes und nichts Ganzes, habe ich so das Gefühl gehabt.
1: Ja, ich fand auch vor allem, ich weiß nicht, hast du dir mal so ein paar deutsche Kritiken durchgelesen?
0: Ähm, ich habe, glaube ich, bloß bei der von Filmstarts reingeguckt und die waren so, also die haben, also drei, die haben ja, ähm, gehabt
1: viele Deutsche meinten ja, dass der Film so ein Rassismusproblem hatte, ne, also viele Deutsche Kritiker, weil er gerade so in der letzten Szene halt mehr oder weniger die ganzen Afrikaner einfach da stehen und nichts machen. Ja. Aber ganz im Ernst, wenn du da so, so einen Superman hast, ne, der mit der naja. Runde von, keine Ahnung, 500 Gnus durch die Stadt reitet, ne? dann hätte ich mich auch oben um auf meinen scheiß Berg gesetzt und hätte mir das <lacht> angeguckt, so, weißt du, das hat <lacht> nichts damit zu tun, dass sie einfach nichts, <lacht> nichts machen wollten, sondern ich hätte es dabei belassen, so.
0: Ja, ich weiß nicht, das ist halt auch so, also ich kann, kann das wahrscheinlich so also ein Stück weit nachvollziehen, weil ich glaube, es ist immer schwierig, sowas darzustellen, ohne halt herablassend zu wirken und zu zeigen, irgendwie, guck mal, wie primitiv diese ganzen Bilden denn sind so ungefähr. Und selbst wenn du das halt meistens nicht machen willst, hast du halt schnell ein Problem, dass du es irgendwie so unbewusst dann machst. Also ähm, ich hatte mal in meinem, im Laufe meines Studiums ein Seminar oder eine Übung zum Thema Kolonialismus im Film, wo wir quasi für jede Stunde, die wir hatten, jede Sitzung, immer einen Film schauen mussten und dann darüber diskutiert haben in der Übung, was da so für Aspekte drin sind und wir haben so quasi chronologisch angefangen. Der erste Film war, glaube ich, aus den von 1900 oder so, das war noch so ein, so ein Kurzfilm in schwarz-weiß und stumm und so. Und dann schritt, schritt das immer so Jahrzehnt für Jahrzehnt weiter fort. Wir hatten dann halt bekannte oder auch unbekannte Filme, also Apocalypse Now war zum Beispiel dabei, den hat wir geschaut gehabt. Ähm... Ja, dann irgendwie ein, so ein, so ein, so ein Bollywood-Film war auch dabei, der da ging es in dem Film um Cricket, wo, wo so eine Cricket-Mannschaft sich gebildet hat zu der Zeit, als die Briten da das kolonialisiert hatten. Und der allerletzte Film auf jeden Fall, den wir gesehen haben, war äh, Avatar, okay. der von, von äh, James Cameron, der Film, weil er ja so doch, also ist natürlich alles im Weltraum und so, aber er hat doch viele Elemente aus so typischen ja, Kolonialismus und so und so viel, also was wir halt dann viel diskutiert haben, war halt dann vor allem auch, was irgendwie der Film und die Macher des Films über die Zeit zeigt, in der er entstanden ist. Und also da habe ich halt zum Beispiel früher nie so wirklich nachgedacht, aber ähm, zum Beispiel bei Avatar ist es so, du könntest halt, man kann halt sagen, der Film hat halt eine klare Message so von wegen, das ist halt schlecht, in, in ein fremdes Gebiet einzudringen und halt da die, die wie sagt man, Native- Völker, da die äh, Naturvölker, die naja. da leben, halt irgendwie zu unterdrücken und so weiter. Ähm, ist natürlich eine sehr offensichtliche Message, die das Ganze hat. Aber wenn man das halt mal ein bisschen weiter betrachtet, äh, kriegt man halt mit, ich glaube auch nicht, dass das James Camerons Absicht war, aber wie schnell er das eigentlich wieder aushebelt mit dem Film, weil er halt sagt, naja, wir haben halt diesen Hauptcharakter, diesen Sully oder wie er da hieß, ähm, der also schon im Rollstuhl sitzt. Also ich, er ist halt schon... Na wenn man so sagt, ein, ein halber Mensch, bloß irgendwie. Also er ist halt kein voll funktionierender Mensch ja. äh, in dieser, in der Logik des Films da. Und er kommt auf diesen Planeten und wird innerhalb von mh, was ist es? Vielleicht zwei, drei Wochen ein besserer, äh, ja besserer von diesen Navi als die Navis selbst sind.
1: Ja, ja, also es
0: muss jetzt schon, also die, was man da halt reininterpretieren kann und was halt vielleicht auch einfach diese Position ist, aus der man halt nicht raus kann, wenn man halt das Ganze als ein, naja. Westlicher und, und irgendwie, ja, ich weiß nicht, zivilisatorisch ist vielleicht das falsche Wort, aber äh, halt als ein westlicher Filmemacher, der halt auch aus einem Industrieland kommt, wenn man halt diese so einen Film macht, dann kommt man aus dieser Position wahrscheinlich nicht raus. Irgendwie halt trotzdem seine eigenen Charaktere so ein bisschen...
1: Ja, ja klar, das
0: ist das Problem. Also wie gesagt, ich glaube nicht, dass James Cameron das wollte, aber ich glaube halt schon, dass es halt was aussagt darüber, dass man halt mitkriegt, naja, dieser Charakter ist halt irgendwie innerhalb von wenigen Wochen besser als die ganzen anderen und die anderen bra also dieses Naturvolk braucht ihn natürlich auch. Also ohne ihn wären sie natürlich verloren. Und auch wenn das halt nichts Offensichtliches oder nichts, nichts beabsichtigtes ist, ist, zeigt es halt so, so eine gewisse unterschwellige Einstellung, die man halt bei solchen Sachen hat. Und ich glaube halt, dass das ähnlich ist bei dem Film jetzt auch bei Tarzan, weil man da auch naja, ich, David Yates, der Regisseur, ich bezweifle, dass der irgendwie äh, afrikanische Vorfahren hat oder aus Afrika <lacht> kommt. Also ich weiß es nicht, aber naja, und so hatte ich halt auch, so, also ich glaube, so kann schnell der Eindruck entstehen, dass man halt auch dann, wenn man solche Völker darstellt, halt das auch so ein bisschen, naja, von oben herab halt macht.
1: Ich glaub, das war grad, ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, also als ich den Film gesehen habe, also für mich wirken die, die, die ganzen Bewohner des Kongos relativ stolz und tapfer. Also ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass das da so, ja, nein, ich fand als jetzt würden die da so unglaublich schlecht dargestellt werden, also wie das schon mal die deutschen Kritiker
0: sehen. So. Also fand ich sehe da kein Rassismusproblem, ehrlich gesagt. Fand ich jetzt, also wäre mir jetzt auch nicht so bewusst gewesen. Auf der anderen Seite kann ich halt auch nur sagen, ich bin halt auch niemand aus diesem Kreis. Ne? Also wenn sich jemand darüber aufregen sollte oder kann, dann sollten es halt die Leute sein, die da betroffen sind. Also Leute, die halt vielleicht in Afrika leben und sagen, ihr stellt uns überhaupt nicht richtig da oder so. Das kann ich halt überhaupt nicht einschätzen. Ich kann nur sagen, wie ich das jetzt da gesehen habe, ja, die wurden eigentlich jetzt nicht als die Untervölker oder sonst was dargestellt. Ja, eben ähm, so Es wurde halt so ein bisschen gezeigt, dass sie halt andere Lebensstandards haben. Aber ich meine, das ganze spielt auch 1880 oder so in den ja, 80er oder 44, 1844, weiß ich nicht mehr genau. Also irgendwann im 19. Jahrhundert. Aber ja, also ich meine, ich glaube generell, wir leben halt in so, so einer Zeit von Political Correctness, dass es halt schwierig ist allen gerecht zu werden und immer findet irgendwie einer was, worüber sich aufregen kann. Bei diesem äh, Stichwort, wir werden nächste Woche Ghostbusters reviewen. Da ja. kann es nur nach hinten losgehen, glaube ich. Also entweder haben wir nachher die Feministen äh, auf, auf unserem Hacken, die sich mhm. darüber beschweren, dass wir irgendwie äh, antifeministisch sind. Oder wir haben die Leute an den Hacken, die uns vorwerfen, wir würden äh, irgendwie, keine Ahnung, wahrscheinlich wird man uns vorwerfen, wir werden von Sony bezahlt, wenn wir den Film tatsächlich mögen oder so. Äh, keine Ahnung. Es gibt keinen Zwischendrinne, glaube ich, bei, bei Ghostbusters. Entweder man ist einfach nur ein Hardcore-Feminist oder man ist halt von, vom Studio bezahlt oder irgend sowas. Naja, mal schauen.
1: Ähm, ich, ich möchte jetzt gerade, wo, wo wir schon äh, bei deutschen Kritiken waren, eine Kritik äh, der deutschen Film- und Medienbewertung äh, vorlesen. Also die okay. hat dem Film ein äh, Prädikat besonders wertvoll versehen Ui. Ihn. Pass auf. Obwohl die Story- und Figurenentwicklung ein wenig glatt und vorhersehbar bleibt, <lacht> Erzeugen viele filmkünstlerische Momente, entstanden durch Kamera und Schnitt, <lacht> eine besondere Spannungsdramaturgie. <lacht> Ansonsten verlässt sich die Neuauflage des Klassikers auf seine umwerfende, vor allem in der Tieranimation, mit hohen Schauwerten bedachte 3D-Optik. Ganz ja. <lacht> also im Ernst, genau das sehe ich in diesem Film überhaupt nicht.
0: Ich, das klingt so, als hätte jemand den Film nicht gesehen. <lacht>
1: <lacht> ja, ohne Witz. Vor allem, boah, äh, ja, oder die haben halt echt schon ewig lang keinen 3D-Animationsfilm mehr gesehen. Das kann es ja. natürlich auch sein. Also, oh, das, Ganze also das haben wir jetzt schon lange breit bekaut aber allein schon entstanden durch Kamera und Schnitt. Kamera, okay, will ich nicht sagen, aber den Schnitt, den haben die so Sch schon versucht. Ja, der gleich. Schnitt
0: war, war nicht gut. Da waren so viele Hardcuts drin, die so ein bisschen keinen Sinn gemacht haben und wo dann so ein bisschen was übersprungen wurde einfach. Und ich weiß nicht, also. Ich glaube auch, dass sie sich manchmal selbst ein Bein damit gestellt haben in, ihrem, in ihrer Geschichtenerzählung. Zum Beispiel haben wir quasi zum Anfang in dem Film gesehen, als sie dann in dem Dorf da waren und dann losgezogen sind. Da hat äh, Tarzan dann doch auf dem Boden noch so eine Karte irgendwie oder so einen Weg aufgezeichnet. Hier ist der Fluss und wenn wir da hinten hin wollen, müssen wir jetzt hier hinten außen rum. Da meinten die, nee, gibt es jetzt eine Eisenbahn, da brauchen wir nicht ganz so lange. Und dann sind sie ja irgendwie so zwei, drei Tage unterwegs, bis sie da hinten sind. Ja. Und... Dann sieht man immer in diesen Flashbacks, die so kommen, die auch halt irgendwie so willkürlich da reingeschnitten sind in diesem Film, hatte <lacht> ich mal das Gefühl. Sieht man dann den Flashback, wie äh, Jane das erste Mal Tarzan trifft und wie ähm, dann nachher Tarzan äh, sie beschützt vor dem Alpha-Gorilla, da, vor dem Bergrücken-Gorilla. Dann wird ja. er ja von dem da irgendwie, der äh, von dem Silberrücken, und wird dann ja von dem irgendwie da auch wieder zermanscht. Und dann nimmt sie ihn ja quasi mit ins Dorf zurück, um ihn da zu heilen. Und zum einen habe ich mich jetzt erstmal gefragt, wie ist das jetzt abgelaufen? Dann hat der, der Gorilla auf ihn eingeprügelt, bis er ohnmächtig war und hat dann gesagt, gut, dann gehe ich jetzt. Da ist noch eine <lacht> Frau drunter, die ich eigentlich kriegen wollte, aber ich gehe dann jetzt. Ähm, oder hat sie ihn irgendwie mitgenommen und gesagt, jetzt Auszeit, Auszeit. Ich muss ihn jetzt erstmal, mal, ne? nächste Runde ist morgen oder so, wenn er wieder auf den Beinen steht oder so. Naja, und dann ist halt der nächste Punkt. Wie gesagt, wir sehen halt, im Laufe des Films, in der Story, dass die halt mehrere Tage, also mindestens drei oder vier Tage mit der Eisenbahn brauchen, um von dem Dorf aus zu den Gorillas zu kommen. <lacht> wo ich mich halt frage, was hat sie denn gemacht? Also ist sie jetzt erstmal irgendwie eine Woche lang mitten in den Urwald gelaufen, bis sie ihn dann da irgendwo gefunden hat und hat ihn dann noch verletzt, eine Woche zurück wieder zu ihrem Dorf mitgenommen? Das waren ja, halt so Sachen, die sie ja. so überhaupt, also wo ich das Gefühl habe, das haben sie halt nicht durchdacht, was da passiert. Ja, das passiert Filmen öfters. Das,
1: aber das war mir bis gerade noch gar nicht bewusst stimmt. Drei Tage mit dem Zug und die schleppt da so einen verletzten Tatsang gerade noch mit nach draußen. So. Weiß also ich muss aber echt gestehen, anstatt mir da echt äh, diese zehn Rückblicke anzugucken und dann nochmal die Origins-Story. Ja. Ich meine wegen mir die ersten zwei Rückblicke für die Leute, die wirklich noch nicht so mit Tatsang vertraut sind, hätten wir ja machen können. Aber dann hätte ich mir echt lieber angeguckt, die Zeit, wie er aus dem Dschungel kommt. Und langsam integriert wird in die Gesellschaft. Hätte, ja, hätte ich ja. mir zehnmal lieber eingeguckt, wie einfach schon wieder diese Orange-Story, die einfach auch überhaupt keinen Sinn ergibt. Ja.
0: So. Also ich meine, klar haben sie versucht halt mit diesen Flashbacks von seiner äh, Affenmutter und so weiter, ja, das ja, so klar. ein bisschen zu erzeugen, dass diese Spannung mit dem Häuptling da. Aber auch das fand ich letztendlich so ein bisschen weggeworfen. Ähm, ja. Naja, weil das halt auch so schnell dann abgearbeitet war. ne Er hat gegen ihn gekämpft und dann war das so ein ähm, Ja, jetzt hören wir doch bitte mal auf zu kämpfen, okay? Der, der ist eigentlich der Böse okay, gut, dann, dann da, haben wir jetzt aber auch auch wieder so eine Szene, wo Taz dann halt
1: wieder voll an die Wand gespielt wurde, heißt du? Du ja. siehst halt in, in, in dieser Messerszene, wo er in das Messer nicht gehen hätte, du, du merkst halt so das Leiden und das Schmerz von, von, von dem Stammeshäuptling und daneben halt dieser Holzkürz, der dann sagt, ich habe keine Ehre.
0: Ja, so, ja. Ah. Deshalb, ja, ich weiß nicht, also das, das funktioniert halt irgendwie alles nicht so recht und ich fand es halt auch sehr schade, dass sie dann ab einem gewissen Punkt einfach ähm, naja, dann nur noch dieses, diesen typischen McGuffin hatten mit durch, durch diese Kiste mit Diamanten, die dann irgendwie das entscheidende Element war, so von wegen, da müssen wir jetzt hinterher und das müssen wir jetzt finden und das fand ich halt dann auch so ein bisschen lame, zumal die Auflösung auch echt lahm war, dann so dieses das Schiff explodiert und diese ganze Flotte, die dann da ist, die sagen dann wisst ihr was, wir drehen einfach um. Wir sind zwar jetzt irgendwie hierher gesegelt und hergeschippert und naja, wir könnten immer noch hier jetzt an Land gehen und irgendwie wenigstens unser Geld erbeuten. Das wurde ja jetzt auch irgendwie etabliert, dass man da auch einfach mal Leute versklaven kann und so. Ja. Aber nö, weißt du was, wir drehen jetzt einfach wieder um, so, so zehn Meter vom Hafen. Also, <lacht> was soll's. Und dann so diese Schlusssequenz, wie sie dann da stehen, so Tarzan und Jane und, und der George äh, Washington irgendwas, wie sein Name war, Williams, glaube ich, hieß der Charakter von... Äh, und Sam Jackson, wie sie da am, am Strand stehen und wieder so so ganz typisch, das hat mich so ein bisschen an Independence Day 2 erinnert, wie sie da so zufrieden stehen, so von wegen, ach, es ist vorbei, wir haben den Tag gerettet. Und dann siehst du nochmal so, oder dann wird so wirst noch du nochmal dran erinnert, dass da gerade so eine riesen Gnuherde durch diese Stadt durchgelaufen ist und irgendwie alles kaputt gemacht hat, was in dieser Stadt überhaupt war und nicht nur, dass da halt, halt naja, irgendwie der Böse letztendlich ja gar nicht erwischt wurde, sondern auch noch unschuldige Leute wahrscheinlich dabei verletzt wurden. Ich so, ich weiß nicht. Also ich finde, das wird, ist immer so undurchdacht. So. Und klar sollte das irgendwie sehr cool aussehen, wie diese, diese Herde da durchrennt. Es sah nicht cool aus durch das schlechte 3D und, und CGI. Und also ich hatte so dieses Gefühl von, äh, von Spongebob Schwammkopf, wo, wo Spongebob und Patrick da stehen und sagen, wir haben es geschafft Patrick, wir haben die Stadt gerettet. Und einfach alles brennt rundherum. Und Leute laufen panisch durcheinander. So also das war meine, mein ja, Eindruck von dieser ganzen Schlussszene. <lacht> ja... ja. Ich weiß nicht. Also, wie gesagt, der Film hat zwar so seine Momente und, und irgendwie ist man auch unterhalten. Gerade die Nebendarsteller ziehen einen, finde ich, immer noch so ein bisschen durch den Film durch. Aber im Großen und Ganzen, also es ist kein Film, wo ich sage, ich muss den unbedingt nochmal sehen.
1: Nee, ich werde werd mir jetzt auch mal ähm, 1984 gab es äh, den Film, der ich Grace Grace Duke der war das genau, den Legende von Tartan, genau, den, äh, den meinte ich. We werde ich mir dann wohl mal angucken stattdessen, weil der wurde ja dann doch relativ positiv aufgenommen. Hm. Vielleicht sollte man sich den lieber mal angucken.
0: Ist halt schade, weil es gab halt echt Potenzial in dem Film, fand ich.
1: Ich fand die Trailer, so. die haben auch
0: voll viel hergegeben, halt, ne? Ja, naja, aber das war auch bei Batman wie Superman so. <lacht> 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 ähm, ja, ich weiß nicht, also die Herangehensweise war eigentlich sehr gut. Man hätte echt schönes. Schön viel daraus machen können, aber irgendwie haben sie dann letztendlich alles weggeworfen, hatte ich das Gefühl.
1: Oh, ich fiel gerade noch was ein. Ich musste auch gestehen, nach dem Film habe ich jetzt erstes Mal in Wikipedia geguckt, ob nicht Zack Snyder irgendwo mit auftaucht. Hm? Wegen diesen 300-Zeitlupen-Szenen, die die ganze <lacht> Zeit gab <kam>, es <so>. noch. <lacht> Total aufzusehen, so wo ich dann dachte, boah, die hätte 1 in 1 300 stattfinden können. Weil ich dachte, so, diese Szene kommt doch bestimmt 1 1 aus 300, wo er dann so in die Luft springt und ein Typ so einen Zeitlupe einer runterhaut, wo ich dann dachte. Das ist eine das aus 300, so wie er in Zeitung hochstreckt und irgendjemand eine runterhaut. So. Das ist total gut.
0: Das Schöne ist, äh, der Regisseur, der David Yates, ähm, der macht jetzt, äh, der hat Harry Potter halt ganz viel vorher gemacht. Ah, okay, okay. Also Harry Potter 5, 6, 7, 1, 7, 2, der hat die alle gemacht. Und der macht jetzt auch äh, fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind. Ja, also ich glaube halt, da ist er irgendwie ein bisschen besser bei bedient, so bei diesen Sachen. Das hat er, glaube ich, besser in der Hand als, als diesen tarzan den er da gerade gemacht hat. Obwohl es halt, wie gesagt, vielleicht auch einfach für mein Empfinden viel am Hauptdarsteller lag. Ich glaube, hätten sie da jemanden, der etwas charismatischer gewesen wäre, jemand, der da ein bisschen mehr Emotionen reingebracht hätte, wäre ich auch mehr an Bord gewesen. Und dann hätte ich vielleicht auch noch diesen diese Tonänderung am Schluss noch ein bisschen mehr dem Ganzen verziehen, weil ich oh. einfach mit dem Charakter mehr mitgefiebert hätte. Das, ich glaube, das war halt das große Problem. Also ich meine, kein Film ist perfekt oder die wenigsten Filme sind perfekt und ich finde auch nicht, jeder Film muss Sinn machen, aber wenn man halt das Gefühl hat, dass einem das so egal ist, was da passiert, dann ist es halt irgendwie, irgendwas läuft da nicht richtig. Ja, das stimmt. Und ja, wie gesagt, wäre der Hauptcharakter einfach irgendwie ein bisschen ansprechender gewesen. Hätte ich dem, glaube ich, auch noch die ganzen anderen Sachen verziehen. Vielleicht nicht das, das schlechte CGI, aber ansonsten.
1: <lacht> ja, ich finde, äh, was ich übrigens noch positiv hervorheben möchte, ist der Soundtrack. Das fand ich echt stimmig so. Ja, das stimmt. Aber ich ja. glaube, orchestral Soundtracks sind meistens stimmig. <lacht>
0: ähm, den Schlusssong fand ich zum Beispiel sehr komisch irgendwie, als dann die Credits los, losgingen und dann halt so ein typischer Pop-Song kam. Ja, das gut. fand ich halt so ein bisschen, äh, echt jetzt, das. Also dann macht lieber wieder die instrumentale Musik an, die war sehr cool. So.
1: Ja gut, da habe ich jetzt gar nicht mehr so darauf geachtet, muss ich sagen, weil ich dann aufgestanden gegangen bin, aber ähm, hm? also wie gesagt, diesen orchestralen Soundtrack, der war
0: nicht nett. Ja, ja ähm, ich glaube, wir können dann so langsam mal Resümee ziehen. Also, oh ja,
1: warte, ich möchte noch sagen, der ja, Herzanschrei, den haben sie ordentlich versaut. Ja, ach, weil das stimmt. klang eher wie ein kleiner Junge, der sich gerade einen gebrochen hat also, so. Die sagen die sag, die sag ja sogar im Film so, ich weiß nicht, sag äh, sagt es, Christoph Waltz sagt sowas. Ich habe es mir anders vorgestellt. Ja. Ja, ich mir auch. Ja. Da habe ich leider schon ein zu, zu äh, festgeschriebenes Bild im Kopf. So.
0: Ja, ja, der, der Johnny Weißmüller-Schrei ist jetzt hier nicht. Ja, ja äh. eben. Dieser er? Johnny Weissmüller? Ich weiß es gar nicht genau. Weiß, den Film haben wir übrigens auch geguckt in dem äh, Seminar damals. Den ja. allerersten Tarzan-Film. Okay, okay. Mit dem, ich glaube, ich, also Weissmüller hieß er, glaube ich. Ähm, der war ja vorher Schwimmer oder so und ist dann ja, also genau, Sportler irgendwo. und ist dann halt danach ja, nach Hollywood. Genau, und hat dann die Rolle gekriegt von dem. Und der hat ja auch diesen Schrein dann geprägt. Auch, also der Film ist halt, dieser Ur alte Film ist halt irgendwie auch recht also so unfreiwillig komisch, wenn man ihn aus heutiger Sicht guckt, hat schon irgendwie was so weil so diese ganze die ganze Handlung, die da halt passiert ist so dieses typische mit den, naja, die Forscher und Jane und so, die dann da in den Dschungel kommen und ihn da finden und so und er, dir dann rettet dann Jane und vor irgendwie irgendwas Affen oder ein Gorilla oder keine Ahnung vor was er sie der retteten Löwen, glaube ich und ähm, naja, dann freuen sie sich halt an und diese wie gesagt, diese ganze Handlung, die da beschrieben wird passiert irgendwie an maximal zwei Tagen oder so und am Ende dieses zweiten Tages sagt, sagt Jane dann halt irgendwie zu ihrem Vater, dann, wenn der Film vorbei ist, ähm, nein, ich bleib jetzt hier so ungefähr. Wir haben jetzt eine Familie so ungefähr. Und dann steht sie halt neben Tarzan und sie haben noch so ein Schimpansen, äh, kleines auf dem Arm, was so wie so ein Kind ist. Und das ist halt irgendwie schon, schon sieht halt schon sehr angenehm aus, gerade für die damaligen Verhältnisse. Aber wenn du so drüber nachdenkst, wow, sie ist seit zwei Tagen da. Sie kann Also er versteht nicht ein Wort von dem, was sie sagt. <lacht> irgendwie glaube ich, hat sie ein ziemlich starkes äh, Stockholm-Syndrom. Also Lustiger Fun-Fact, Johnny Weissmüller
1: war ein begeisterter Jodler. Ich glaube, ich gewann er mehrere Wettbewerbe. Ah. Deshalb der Tatsanschreiber. Ja. Und ähm, der hat ihn zwölfmal geschrieben, habe ich gerade gesehen. Ich wusste gar nicht, dass es so verdammt viele tatsachen gibt. Ja, sind. ja, doch, es gibt da ja. so ganz, ganz viele von. Ich meine, ich wusste, dass es eine Arsch von Romane gibt, aber das hat tatsächlich so viele <lacht> Filme auch dazu gesehen. Zwölf Filme schon hatten.
0: Ja, ja. Und eine Plot ist wahrscheinlich noch verrückter als der nächste. halt also. <lacht> dann, naja... Ja, uh, The Legend of Tarzan. Wir können, glaube ich, so langsam mal zum Schluss mit dem Film kommen. Und mal einen Schlussstrich ziehen. <lacht> also ich, wie gesagt, für mich, ich komme über sechs von zehn Punkten nicht hinaus. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich, dass er halt irgendwie einfach un, unanschaubar wäre und dass man irgendwie davon keine Ahnung, erbrechen müsste, so schlecht wie er ist oder so. Das ist aber weitem nicht. Also es gibt halt schon schöne Momente drin und gerade die neue Herangehensweise ist halt sehr angenehm und macht Spaß, auch irgendwie so die erste Zeit, dass man so ein bisschen dieses realere Feeling hat, bisschen naja, dieses, sie waren alle schon mal da und kommen jetzt zurück in den Dschungel. Ist auch eine schöne Herangehensweise. Wir haben eine tolle Schauspielerin für Jane. Ich bin sehr gespannt, sie bald als Harley Quinn zu sehen. Wir haben einen ziemlich guten Bösewicht mit Christoph Waltz. Also der Bösewicht an sich ist nicht so gut, aber die Darstellung ist sehr gut. Und auch Sam Jackson ist wie immer irgendwie einfach gut. Er ist einfach Sam Jackson. Genau, genau. Was das Ganze halt für mich sehr runterzieht und letztendlich halt bloß zu sechs von zehn Punkten macht, ist das schlechte CGI, was den ganzen Film durchzieht. ist der, naja, wirklich langweilige Hauptcharakter und die Darstellung des Hauptcharakters und vor allem diese, naja, Tonänderung im letzten Teil, die für mich nicht wirklich funktioniert, weil ich das Gefühl habe, jetzt wird gerade alles so over-the-top und es macht, also es ist einfach nur noch lächerlich. Dafür, dass der Film sich so ernst nimmt, hat das für mich nicht funktioniert. Deshalb kann ich nur sagen, sechs von zehn Punkten und ja, wer Interesse hat, da würde ich einfach warten, bis der Film auf DVD oder irgendwo auf Netflix oder so läuft. Ich würde nicht unbedingt sagen, man muss dafür direkt ins Kino gehen.
1: No. Ja, ich für, bei 6 von 10 würde ich mir anschließen. Ich meine, der Film lebt ja immer noch von ein paar relativ coolen Nebencharakteren. Hm. Jetzt mal von den von dir schon genannten, abgesehen auch noch die, die äh, viele von den, von den afrikanischen Völkern halt, von den Stämmen sind ja, das stimmt. Ein paar echt nette Charaktere dabei. Wie die zwei Häuptlinge zum Beispiel, die fand ich eigentlich beide sehr gut. <lacht> auch wenn der eine halt echt, obwohl die eigentlich beide relativ wenig Screentime hatten. Ja, aber die haben Eindruck hinterlassen. Ja, wie gesagt, ich mag den stimmigen Soundtrack. Ich finde die Story, die kommt relativ schlecht ins Rollen. Also, was heißt schlecht Rollen? Ah, ja. Die Story ja. ist halt echt. Aber die ist halt relativ flach. Ich meine, klar, okay, man kann halt schon nachvollziehen, bla bla, hier ist Blaberei, wir müssen da mal gucken, der andere so Diamanten, bla bla, und dass immer mal so Reibe reinkommt, ist auch klar, aber. Ja, ein bisschen dünn für das Ganze, ne? Aber wie gesagt, die wollten ja mal weg von der heutigen Story, deshalb finde ich das dann vielleicht auch ja. mal okay. Ja, wie gesagt, CGI echt für heutige Verhältnisse, <lacht> da es sich halt an vielen Filmen messen muss, die schon draußen sind und die einfach deutlich besser sind. Ich meine, der, der hinterhaft ist auch letztes Jahr, glaube ich,
0: rausgekommen, Oder sowas. Der, der wo waren wir? Revolution? Revolution? Das ist gute Frage. Ich glaube, Revolution? Revolution so. Ich glaube, der, der kam ja. letztes Jahr, meine ich. Letztes oder vorletztes? Jahr. eins von beiden, aber ja, so in dem Dreh.
1: Ja, an dem muss er sich messen, genauso wie einen aktuellen Film wie Jungle Book oder meiner Meinung nach World of Warcraft. Ich meine, das ist jo. ein anderer Tonus, aber jo. von der CGI-Qualität her, das hat alles deutlich geschippt drauf. Ja, wie gesagt, ich mag den Soundtrack, den fand ich echt ganz stimmig. Joa. Das war soweit, wie gesagt, die, weil, was sie beim Cut dann nachher noch versaut haben, keine Ahnung, das, das wird für mich immer ein Rätsel bleiben, vielleicht gibt es da irgendwann mal noch so eine Extended Cut, wo sie dann halt die ganzen merkwürdigen Schritte einfach um 3-4 Sekunden erweitert haben, wo es dann echt ein bisschen der ja, Schluss
0: der 6 einer 3-Stunden-Cut oder so
1: ja, irgendwie sowas naja ich hoffe jetzt einfach mal, dass sie als nächstes sich nochmal vom, vom selben Buchautor John Carter von Mars vornehmen <lacht>
0: Ja, wäre halt immer ein bisschen schade. Also, ich glaube, als Disney den vor ein paar Jahren gemacht hat, kam der ja mehr als Flop und durch als alles andere. Ja. Obwohl der Film, ich, ich habe ihn leider nicht gesehen, aber ich glaube, der Film war auch jetzt gar nicht so verkehrt. Er hat einfach nur, er hat echt nicht viel eingespielt an den Kassen. Aber ja, ich glaube, das Thema könnte man nochmal neu aufnehmen und vielleicht auch ein bisschen mehr. Naja, wenn Disney das vielleicht einfach ein bisschen ernster noch erzählt. So ein bisschen ja. Sci-Fi-mäßiger wäre, das vielleicht ein bisschen spannender noch oder so. Ja, mega naja.
1: hat ja. Hat der James Cameron quasi mit
0: Avatar aus Ähnliches gemacht, ne? Ja, ja das stimmt, ja. Ja. Was mich jetzt halt, also einfach mal um zum Schluss zu kommen, was mich jetzt einfach noch ein bisschen hm, traurig stimmt irgendwie, ist, dass jetzt der Kinosommer so langsam dem Ende entgegengeht und ich noch nicht das Gefühl hatte, dass wirklich was Herausragendes dabei war. So also Kein wirklicher Kino- Blockbuster, wie man ihn in den, in den letzten Jahren im Sommer hatte. Also... Ich hatte Filme, bei denen ich Spaß hatte, aber ich glaube, der wirklich letzte große Film, gute Film, für mich war Civil War und das war halt im Mai. Also ja, und seitdem habe ich, hab ich für mich nichts weiter im Kino gesehen, was wirklich groß und, und so richtig Sommerblockbuster-Feeling hatte.
1: Ja, ich hatte halt Conj Conjuring noch, aber das ist ja auch der kein typischer äh, -Block ja, ja, nee. Das Ist für mich halt schon ein highlight dieses Jahr, aber wirklich Sommerblockbuster. Ist halt
0: letztes Jahr. Jurassic World war da, ist, ich glaube der letzte Fast and Furious kam auch letztes Jahr wenn ich mich recht erinnere Ja, ähm, ja genau. So, solche Sachen meine ich halt so, so wirklich sowas wo du halt das da sitzen kannst, kannst du irgendwie einfach jetzt mal so zwei Stunden lang abschalten, eine schöne Zeit haben und irgendwie Popcorn in dich reinstopfen, so und das hatte ich halt bei dem Film nicht. Und ich bei, hatte ich halt diesen Sommer fast noch gar nicht. Und
1: ja, Star Trek war bis jetzt so das Highlight, ich, würde ich sagen. Mein ja, ich.
0: ja, der war schon, ja, war gut. Aber es war jetzt yeah, nicht so. Nee, aber das, jetzt
1: was was im Vergleich zu. Ja, nee, nee aber ich hatte, ich hatte bei Star
0: Trek ne? auch viele Momente, wo ich echt grinsend im Kino saß und wirklich wirklich mich gut gefühlt habe, so einfach bei dem, was ich da gesehen habe und wie ich mich gefühlt habe. Ich hoffe einfach, dass es jetzt noch bessere Formen annimmt, im Großen und Ganzen.
1: Ja, wir haben jetzt noch Ghostbusters diesen Sommer auf jeden Fall. Die werden wir ja. mal ich, ich werde meine... werd wahrscheinlich auch Turtles noch angucken gehen tatsächlich.
0: Ja. Ich, äh, naja, Ghostbusters steht jetzt dann noch an Suicide Squad. Ich äh, habe noch Angst so ein bisschen vor dem Film. Ja, ich <lacht> ähm,
1: auch. Die, die waren ja dann bis jetzt noch nicht so gut. Aber ich, ja. ich gehe da mal noch relativ entspannt. Noch. Ja,
0: ja. Wie gesagt,
1: ja. äh, Turtles, Jason Bourne kommt noch im Sommer.
0: Ja. Also ein bisschen was steht noch an, aber ich, naja, ich will noch nicht meine Hoffnung zu hoch äh, halten erstmal deshalb. Mal schauen, was noch kommt, aber der Und Sommer ich glaub, ist noch die nicht ganz unfassbar rum. Die Unfassbaren zwei hat jetzt der, gute der, Kritiken bekommen, ne? Der läuft auch noch an. Ja. Also er war auf jeden Fall recht erfolgreich, glaube ich, an den Kinokassen. Zwar jetzt, glaube ich, nicht so gut wie der erste, aber schon, schon einigermaßen in Amerika. Ich weiß nicht, wie gut die Kritiken waren, das habe ich jetzt nicht im Kopf. Ich bin auch
1: nicht sicher, aber ich meine, der wäre sogar besser bewertet worden als der erste.
0: Das kann sein. Der erste war auch... War ja. Ich fand den ersten unterhaltsam, aber ich... Oh. Auch nicht mehr, muss ich sagen. Also. Aber ich mochte ihn schon gerne. Also naja, wie gesagt, ich fand ihn unterhaltsam. Ich habe hab ihn jetzt auf Netflix letztens geguckt. Und ich fand ihn, ich habe Spaß damit gehabt. Aber es ist halt so ein Film, wo ich denke, je länger du halt drüber nachdenkst, was da passiert, umso weniger Sinn macht, das alles sind.
1: Ja, natürlich macht das keinen Sinn, aber... Oh, okay, der naja. Film hat ein Rating von 34 Prozent. E
0: oh,
1: ja. <lacht> Egal, schreibe jetzt weg. Naja. Kriegen wir halt kein kino dieses
0: Jahr. Mal sehen, wir, wir können ja vielleicht trotzdem Spaß haben. Das ist ja das Schöne ja, an Filmen. Man kann unterschiedliche Meinungen dazu haben und wäre Frederik heute hier gewesen, der hätte sich zum Beispiel ausgesprochen für Tarzan, denn der fand den Film ziemlich gut, wenn ich das richtig verstanden habe. Yep, ähm, ja. Frederik hat zwar nichts gesagt, aber ich sage einfach mal schöne Grüße von Frederik. Ähm, ja. Näch nächste Sch Folge ist nochmal ohne Frederik. ne? Ja, genau, genau. Das und müssen wir dann noch irgendwie überbrücken und dann. Dann äh, kommt Gamescom, dann geht's los. Dann kommt unser großes Special zu Suicide Squad und der Gamescom und wir machen noch so ein paar Sachen. Das wird schön. Ja, danke äh, an das riesige Panel heute, <lacht> dass wir uns noch zusammengefunden haben. Ja. Äh, danke an Manuel. Ja, was muss, das muss. Äh, vielen Dank an mich. <lacht> ähm, <lacht> Und ja, schön, dass wir äh, auch den Film jetzt noch mal ein bisschen unter die Lupe nehmen konnten. Ähm, nächste Woche dann Ghostbusters. Das wird, ich bin schon sehr gespannt auf den Film. Also, ja. sowohl. Im Positiven als auch im Negativen. <lacht> Mal schauen, was das wird. Ähm, sehr schön, dass trotzdem noch jemand zugehört hat, auch wenn Frederik nicht dabei war. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Auf Wiedersehen.